Всем привет! Вы слушаете 49-й выпуск седьмого сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я его ведущий Алексей Васильев. И в этом выпуске рассмотрим, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби – это статья в блоге Say Alone, которая рассказывает о том, что в Руби 2.7 добавили Shorthand Syntax для аргумент форвардинга. Я думаю, все прекрасно знают такой оператор, как звездочка и двойная звездочка. Это single и keyword аргумент штуки. То есть это для того, чтобы конвертировать аргументы в массив или в хэши. То есть в зависимости от того, как вам это удобнее. Для простого объяснения, представим, у вас есть какая-то функция, в нее прилетает n количество аргументов или keyword аргументов, и вам надо их пробросить дальше, в другую такую же функцию. При этом вам все равно, какое количество там аргументов или keyword аргументов. Чтобы это сделать, как раз можно использовать звездочка, запятая, ну, звездочка ergs, запятая двойная звездочка, keyword аргументы, запятая там еще блок может быть, и потом вы пробрасываете это в другую функцию, как раз как ergs и keyword аргументы. Но получается, чтобы, если у вас есть просто какая-то функция, и вы бы их, вам все равно, что там, keyword аргументы, просто аргументы, вам надо все, что туда приходит, пробросить дальше в другую функцию, то для этого как раз в 2.7 добавили вот эти три точки, то есть теперь вы просто пишете def, название функции, три точки, и внутри вызываете другую функцию, там какую-нибудь бла-бла, и в нее просто в кругу сколько придете эти три точки. То есть в таком случае это как раз э, просто отработает. Э, я так понял, дальше его будут расширять. Сейчас использование ограниченное, только вот чисто взять все и передать дальше все. Но хотят, получается, добавить, чтобы можно было э, лимитировать э, количество аргументов, которые туда передается. То есть, например, при использовании метод миссинги. Например, у вас есть метод missing, вы хотите первый аргумент забрать, например, какое-нибудь имя функции, которое вызывается, запятая, и все остальные три точки, вот это аргументы. Получается, потом вы с именем что-то там проверяете, например, что э, имя там начинается с чего-то, заканчивается, ну, как вам уже удобнее, как вы хендлите метод missing. И потом, получается, пробрасываете вот это все аргументы, которые дальше идут, в эту функцию. Сразу перейдем... К следующей статье, которая рассказывает более обширно и подробно, что же нам ждать в Ruby 2.7, то есть, получается, которую вроде бы как должен к концу этого года выйти. Тут рассказываются вещи такие, как, то есть, это напоминание, то, что было на протяжении всего этого года. Это такие, такая штука, как паттермачинг. Я думаю, рассказывать не буду, все прекрасно знают, что это. Numbered parameters. Это... Дефолтный блок параметры, которые там появляются, например, если у вас есть какой-то там э, идет работа в блоке, то есть массив, map, и вы что-то внутри делаете, то можно теперь не использовать pipe, value pipe, а получается есть такая штука, как underscore единичка, underscore двойка, underscore тройка, э, то есть нижнее подчеркивание и цифра. То есть это как раз сразу получение вот этого параметра. 
Насколько это удобно, это под вопросом, честно говоря. То есть, эм, ну, я бы не сказал, что сильно читабельно становится, хотя, как бы, можно привыкнуть. Я бы не сказал, что это та фича, которая бы я плювался бы или не использовал. То есть, в какой-то момент, возможно, это будет удобно, просто не раскрывать эти пайп значения, а просто писать underscore 1 и что-то. То есть, как минимум, вам не придется думать под названием переменные, когда вы вот эти пайпы делаете. Следующее это аргумент форвардинг, про который я уже только что рассказал. Есть также beginless range, то есть в range, у которых нету начала. Вот и все. То есть просто пишется две точки и что-то. Или там как-то вот так. В основном это используется в кейсах, опять же. То есть если у вас case switch statement, и вы хотите, например, там сказать, что вот от Infinity до одного года в прошлом, тогда запускаем это. От одного года до трех месяцев в прошлом, вот это и так далее. И в конце вы можете дойти и сказать, что вот day-to-day, две точки, и опять же ничего не указав, что будет означать Infinity. Также такая штука интересно появилась, как Flip-Flop оператор. Он возвращается, скажем так. В чем его основная идея? Флифлоп оператор, он похож как на range, только вот две точки в него, но он используется в кондишенах. Как он работает? В данном случае, допустим, скажу вам пример, поскольку вы меня слушаете, а не видите. У вас есть, вы пишете if x двойное равно 5, две точки, и опять круглые скобки, x двойное равно 8. Что в таком случае сделает это условие? Если вы там это делаете в каком-то блоке, например, итераторе от 1 до 10, как только значение x дойдет до 5, оно станет true. И левое это значение остается быть true до тех пор, пока не дойдет до правого значения, которое станет true, и тогда оно станет false. То есть вот такое интересное поведение. То есть вы ждете, пока левое значение дойдет до true, потом оно типа как закрепляется, то есть останавливается, становится всегда true, и ждет, пока правое значение тоже станет true. Как только оно станет true, все общее значение становится false, и condition предстоит выполняться. То есть, в моем примере, когда я написал x двойное равно 5, две точки x двойное равно 8, и в итераторе от 1 до 10 мы получим true для 5, 6, 7, 8. Все, только, только вот так. А, насколько это удобная штука... Опять же, я пока флип-флоп оператора особо не использовал в своем коде, но прикольно, что она есть. Главное теперь не перепутать его с рейнджем, потому что синтаксис один и тот же, просто в кондишене используется. Также есть array intersection добавили, то есть пересечение filter map в enumerable, enumerable telly, которая уже рассказывалась, enumerable produce тоже была статья, ну, символ start with Endways, keyword-аргументы изменились, я думаю, многие уже это слышали. Поэтому Ruby 2.7 приносит таких много интересных изменений, но я бы не сказал каких-то там ломающихся. Хотя не знаю, насколько э, вы, слушатели, заинтересованы, например, в том же паттерн-матчинге. Возможно, для тех, кому нравится писать типа функциональном стиле, это очень крутое изменение. Мне Руби, я бы не сказал, что как бы сильно это нужно было, но опять же, я не буду судить по своему юзкейсу, потому что 
кому-то это больше, например, требуется, а язык это, как я вижу, особо не ломает, значит, это можно использовать. Но я вижу в этом определенные плюсы, например, если надо будет парсить какой-то достаточно большой JSON с разными аргументами с экстерного пишки, то, наверное, вот паттермачинг я бы там воспользовался. То есть я бы использовал эту штуку для деструктуризации всех нужных переменных из какого-нибудь там глубокого nested JSON. И еще одна статья, боги, опять же, того же sale loan, которая рассказывает, что в Rails 6 добавили Active Support параметр фильтр. Я вот проект уже обновил на Rails 6 и заметил это сразу. Что же произошло? Я думаю, все прекрасно знают такую штуку, как фильтр параметров в рельсах, для того, чтобы фильтровать и не показывать в логах параметры, которые приходят вам в HTTP-запросе. То есть, например, у вас есть там какой-то секретный токен, код, пароль или что-то еще, и вам надо это просто отфильтровать, и что делает рельса? Вы туда указываете ключи, название ключей этих, там, паспорт, секрет токен, еще что-то. И тогда у вас в, в логах показывается вот этот там, ключ равно фильтрет, то есть что оно отфильтровано. Но проблема заключается в том, что потом, когда вы идете в базу данных и делаете поиск по например, тем же юзерам, в которых лежит этот секрет токен, то, понятное дело, вы видите это значение, оно не фильтруется. И получается в Rails 6 параметр фильтра убрали с Action Dispatch в Action Support. И теперь получается, когда вы указываете фильтр параметр, то это также влияет на Active Record. И если вы... То есть фильтр Attributes получается. То есть вы указываете не фильтр параметр, а фильтр Attributes. И теперь получается у вас автоматически убираются, ну то есть вычищаются вот эти все из Active Record моделек значения, когда они выводятся. То есть получается там просто пишется user, secret токен и тоже фильтр. Понятное дело, что потом можно написать точка что-то и вывести его и посмотреть, но по умолчанию оно именно вот так делает. Поэтому штука интересная. Я просто вот заметил, когда работал с модельками, ну и подумал, ну окей, пойдет, молодцы. Поэтому это еще, возможно, один повод для кого-то обновиться на Rails 6. Перейдем к новостям из мира веба. Первая новость. Ну, новостей так немного, конечно, потому что вот конец года. Все, некоторые уже отдыхают, некоторые только начинают э, готовиться к отдыху. Поэтому новости все равно есть. То есть год закрывается, и многие вещи уже как бы финишируются. Первая новость это то, что в Optional Chaining он попал в Stage 4, в TC39. Что это означает? Что с большой долей вероятности он будет частью ES2020. То есть Optional Chaining, напоминаю для тех, кто не помнит, это знак вопроса точка в JavaScript. Это как у нас типа то же самое в Ruby, кстати. Или когда-то, если в Ruby этого не было, если вы использовали Rails, то там был метод try. То есть вы писали что-то, .try, и вот он пытался, получается, получить значение, то, что там есть дальше по ключу, а если нет, то возвращал null или nil, ну, опять же, в зависимости от языка. То есть, получается, как тут многие радуются, это попадет вот, типа, в следующий год в ЕС, и, значит, станет стандартом. 
То есть это уже станет как бы частью языка. Поэтому возрадуйтесь, кто этого, например, очень сильно ждал. И еще одна хорошая новость, особенно для тех, кому нравится WebAssembly, это то, что WebAssembly попал, он как бы стал V3C Recommendation. То есть он попал именно в V3C Recommendation, это достаточно большой шаг для WebAssembly. То есть теперь получается он как бы часть полноценная веба, то есть это стандарт, то есть не только теперь JavaScript, но и WebAssembly, он становится, ну то есть WebAssembly стал четвертым языком в вебе официально. То есть если у нас до этого был HTML, CSS и JavaScript, понятное дело, грубо говоря, два из них не язык, HTML, CSS, а только JavaScript, но теперь получается WebAssembly это... Опять же, грубо говоря, четвертый язык веб, который позволяет запускать код в браузере. Поэтому я поздравляю. Теперь это вот для тех, кто говорил, что еще непонятно, взлетит и не взлетит. Вот в WebAssembly он теперь стал стандартом. И теперь вот четвертый язык. Теперь для тех, кто, кому не нравится JavaScript, можно официально писать на WebAssembly что-то. Ну и там, если это связано все-таки с интерфейсом, немножко придется JavaScript дописать, чтобы что-то работало в доме. Пока что. Но все равно поздравляю для тех, кто ожидал, что вот WebAssembly станет как бы еще одним таким языком в вебе. Вот он стал. И еще одна статья. В данном случае неожиданно от ресурса Do.ua. Я думаю, многие слышали про такой ресурс Developers.org.ua. И получается статья называется «Разбираемся в алгоритмах и структурах данных, доступно и понятно». Адам Леос расписал как раз, получается, про такие вещи, как алгоритмы, структуры данных, сложность алгоритмов, Big O нотация, которая, как бы, я думаю, многие знают, что это функция, которая описывает рост сложности алгоритма. При этом, понятное дело, есть разное, там ON, O1, я думаю, многие разработчики уже это прекрасно знают. Если нет, то это вам точно надо подтянуть и почитать эту статью. Это достаточно важная штука в программировании, знать подобные вещи. Ну, я вообще не представляю, как без этого можно писать хорошо. То есть хороший код, вдумчивый, не зная подобные вещи. По поводу Big O Complexity, что такое константная, что такое логарифмическая, линейная, квадратическая, кубическая, факториальная, что, что лучше, что хуже, что такое структуры данных, как они работают, то есть какой там, например, скорость доступа по массиву, поиск по массиву, почему он, например, ON, при этом, например, у хэша, у хэштейбл, что у него, например, search у него O1. Ну, например, в худших сценариях у него может быть и ON. То есть это тоже надо помнить, знать. Массивы, как они работают, как работают объекты. Ну, понятное дело, тут очень многое показано типа, ну, на JavaScript. Поэтому, я думаю, те, кто знает JavaScript, будет еще намного проще. Как работает сортировка, виды сортировок и многое-многое-много. Понятное дело, есть еще ссылки на другие полезные статьи. Поэтому, если вы неожиданно не в курсе подобных вещей, вы, например, или вы просто начали только свой путь в программировании, или неожиданно как-то это прошло сквозь вас, 
то эта статья будет достаточно полезна вам. Ну что ж, вернемся к статьям из мира Ruby. Первая заметка рассказывает о том, как интегрировать Ruby FMT в Atom. Для тех, кто не в курсе, Ruby FMT это такая утилита, она была inspired by, как это говорят, от GoFMT. Для тех, кто не в курсе, что такое GoFMT, это форматор, который встроен в язык Go. То есть, когда вы пишете на Go языке, у него встроен есть этот форматор, который вот для начала я как-то сначала им не пользовался, но потом понял, насколько это удобная штука, потому что оказалось, в моем эдиторе были настроены пробелы для Go языка, а по умолчанию там табуляция используется. Поэтому форматор мне помог это все исправить, и я его просто интегрировал в эдитор. И получается, у Ruby есть свой форматор, который получа... делает аналогичные штуки. То есть вы им прогоняете ваш файлик, и он его ви... форматирует так, как требует именно язык рубишный. И получается, как раз в этой заметке статьи рассказывается о том, как добавить такую штуку, как After Safe Listener. То есть когда вы сохраняете файл, чтобы ваш файл прогонялся через этот Ruby FMT форматор, и тем самым получается форматировался автоматически, то есть такой себе как Prettyfire, то есть Prettyer, вот эти все штуки, это что-то подобное. Поэтому, если вы используете Atom и рубите Ruby FMT, то вот вам заметка, как это все интегрировать. И следующее это библиотека, надеюсь, кому-то будет полезно, особенно если вы работаете с картинками, называется Image Processing. Это high-level image processing wrapper. Поверх таких библиотек, как LibVips, про которые вы уже несколько раз рассказывали, и ImageMagic, GraphicMagic. То есть идея заключается в том, что вы ставите там нужные dependency вам, то есть ImageMagic или Vips, то есть LibVips, зависит от того, что у вас есть на системе. И получается с помощью этой библиотеки Вы там рекварите то, что у вас есть, то есть мини-мэджик или випс, и можете производить конвертацию ваших картинок, а именно ресайзить, конвертить в другой формат, например, там ресайзить до каких-то лимитов, если это требуется. Понятное дело, она читает также разные форматы в зависимости от поддержки ImageMagic или випса. Поэтому, если у вас есть какой-то, не знаю, там, pipeline, worker или что-то такое по обработке картинок, то вы можете посмотреть на эту библиотеку, чтобы вот взять картинку, отрисайзить ее, сконвертить в какой-то формат, куда-то там дальше положить, то есть он создает temporary file, который вы потом можете куда-то сгрузить, сбросить, там, удалить, ну, это уже вам выбирать, что с этим делать. Ну, и, понятное дело, вы можете сразу сказать, куда это сохранить, если вам так удобно. Ну а далее я перейду к интересным новостям из мира веба. В данном случае это у меня несколько интересных библиотек. Как я сказал, новостей немного, но библиотеки есть какие-то определенные хорошие. Первый называется NanoNeuron. Это 7 простых JavaScript функций, которые дают вам ощущение о том, как работает Machine Learning. Идея заключается в чем? NanoNeuron это такой очень oversimplified нейронный концепт. 
для нейронной сети. То есть, получается, многие говорят, вот машин learning, нейронные сети, все такое, но многие не понимают все равно, как это работает. То есть, они понимают, что это какой-то черный ящик, даешь данные, и оно что-то делает. Но все равно непонятно. Понятное дело, что нанонейрон это не является вот настоящей нейронной сетью или что-то такое. Это больше такой обучающий туториал в виде кода. Идея заключается в том, что тут как бы пытается создать нейронную сеть, которая сама сможет понять, как конвертировать Цельсий в Фаренгейт. То есть, понятное дело, у нас есть для этого формула, это не проблема. Но, допустим, у нас нет формулы, у нас есть только данные. У нас есть вот значение Цельсия, значение Фаренгейта. И мы бы хотели, чтобы нейронная сеть вычислила и поняла, как вот, вот эту зависимость, как одно зависит от другого значения. И получается, благодаря вот этому нанонейрону вы можете пройтись и понять, как именно работают вот эти нейроны, нейронные сети, модель, как она вся строится и создается. И получается, за счет этого вы можете более глубоко и понятнее понять, как именно работают нейронные сети. Понятное дело, что внутри они потом усложняются, работают немножко по-другому, но если вот для вас это вообще магия-магия, вы не понимаете вот эти все цифры, коэффициенты, что такое нейрон, что он из себя представляет, то, я думаю, вам как раз вот эта статья, то, что попробует, по крайней мере, более на простом примере, на коде объяснить, как это работает. Дальше библиотека называется Simple Parallax. Это просто добавление параллакс-эффекта там на какую-нибудь картинку или еще куда-то. То есть, в основном, это ну, вообще только на картинку, как я вижу. Других вариантов нет. Зачем это? То есть, я думаю, в основном там для красоты, на сайт, еще куда-то. То есть, есть ориентация параллакса, scale, overflow, delay, transition, все это настраивается. И на этом все. То есть, если у вас есть какой-то красивый веб-сайт, и вы хотите в него на ваш бэкграунд картинку добавить, какой-то параллакс, пока оно скроллится, то можно как раз посмотреть в сторону simple параллакс. Или там, когда у вас мышка двигается. Какой вам удобный вариант. Ну и напоследок. Эм, такая, ну, юзабельная, не думаю, не очень, но все-таки библиотека называется Creepy Face. Э, это библиотека, которая позволяет добавить вам э, лица, ну или как бы картинку, которая смотрит за курсором. То есть, получается, вы делаете набор картинок э, с лицом, то есть вашим лицом или лицом кота какого-то или еще человека. И получается, данная библиотека сама... Все, что она делает, она в имидж-теге подменяет на нужную картинку, которая смотрит именно за курсором. То есть она за ним следит, как будто, но это вы просто делаете набор картинок, смотрите, куда вам требуется, и получается просто настраиваете, что вот это я смотрю вверх, это вправо, это влево, и потом эта библиотека это все делает. Использование, я думаю, ну, единственное, которое я вижу использование для этой библиотеки, это... В данном случае, например, у вас есть ваш сайт компании, и вы хотите добавить вот подобный эффект, что все как будто смотрят за курсором человека. В таком случае, да, ну, типа как вау-эффект, возможно, я не знаю. То есть использование этой библиотеки не так много, как мне кажется, она такая больше фановая, чтобы произвести подобный эффект. И вот единственное, которое я придумал, это вот показать вашу команду на сайте или как-то еще вот в таком интересном подходе. Поэтому это уже вам решать. Смотрите, 
выбирайте. То есть тут даже есть вариант, когда вы можете просто создать свое прямо тут на сайте. Но, понятное дело, помните, что потом эта картинка, я так понял, сохранится и будет использоваться в экземплах. Поэтому там аккуратно, может, не используйте лицо. Тут некоторые, смотрю, используют руку, чтобы проверить, как это работает. Или просто глаз. А на этом у меня все. Да, такой коротенький получился подкаст, ну, потому что, как я сказал, новостей немного, но в любом случае, благодарю, что послушали его. Подписывайтесь, пишите большие комментарии, чего вы ожидаете к концу этого года, и услышите новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!